0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
0: Anders Bøtter. Hvad er din første
1: indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig. Det var bare sådan en What? Hvor er det her fedt? Og det var ikke fedt, fordi så skulle man danse til det, og det var heller ikke fedt, fordi man skulle synge karaoke til det, og det var egentlig heller ikke fedt, fordi teksterne var sindssygt gribende, fordi de er nogle gange lidt weird. <laughs> Jeg studerede og var glad, egentlig. Og når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men har det, jeg kæmper virkelig med nogle, øh, nogle indre demons. <laughs> jeg øh, jeg starter op på antidepressiver, og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Øh, fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var vildt... Øh, det var sådan en styrkende oplevelse man kan mærke noget vrede og noget sorg og noget, altså fordi han er helt ude øh, vokalt med sit. så synes jeg, er så flot. Det her musik, det betyder meget for dig, Katrin. Ej, ah, men jeg, jeg tror bare, jeg altså, er så... Altså, lytterne skal jo vide, at der er sådan ild i
0: studiet lige nu, øh, og det er sat i gang af I... Katrines øjne, der bare gnister <laughs> og
1: glæder. Men er bare på røven over det her album. Mm, if it brings me to
2: my need, it's a bad religion. Ooh, the sun.
0: Noget af det allerbedste, jeg ved i hele verden. Det er, når jeg bliver introduceret til ny musik fra en genre, som jeg ikke er godt hjemme i. Det kan nemlig åbne vigtige døre og bygge solide broer i ens indre liv. Jeg hedder Anders Bøtter. Jeg er din vært her på Portrætalbum på Radio 4. Og jeg glemmer aldrig personligt dengang, at Søren introducerede mig til Miles Davis' albumet Kind of Blue. som blev mit første forsigtige skridt ind i jazzens krøllede verden. Og jeg husker stadig tydeligt, dengang Esben tog mig i hånden og førte mig ind i en vanvittig punkede version af Vivaldis de fire årstider. Og min nysgerrighed blev dermed vagt for klassisk musik. Og så glemmer jeg heller aldrig dengang, at Ditte, hun introducerede mig for Pharrell Williams' band Nerd. Woke
2: up I had the same On last
0: night. I must have out. Welcome, Og jeg fandt ud af, at R'n'B kan være meget mere, end det musikalske svar på tyk fløderand med sød klistret jordbærsovs på. Og det er på grund af Dittes, og senere min egen begejstring for Nerd, at mine ører i 2012 var klar til at omfavne nye genre som Neo Soul og Alternative R&B, som de lød, når de nu kom både let svævende, klossede, skramlende og tungt flydende ud af munden på den amerikanske musiker og sanger Frank Ocean.
2: Big foot press on my baby oh, boy. Boy. Triple weight Couldn't wait the love I got For the girl
0: men det er efterhånden længe siden at jeg for alvor er hoppet ned i det kaninhul, der er Frank Oceans officielle debutalbum Channel Orange og derfor så er jeg faktisk uhyre begejstret for at ugens gæst har givet mig muligheden for at genopdage det her skæve samtidsværk, som gjorde en kæmpe forskel for mig og for ugens gæst tilbage i begyndelsen og midten af 10'erne. Ugens gæst startede vist nok sin karriere som phoner, altså telefonsælger, og troede engang, at hun skulle være sygeplejerske. Men du kender hende nok hverken fra telefonen eller fra hospitalet, men fra hendes tid på DR's flagrende ungdomsflagskib P3. Hun var igennem næsten fem år en markant radio- og podcastværk, og fik sit navn slået fast som en både stærk, seriøs, sjov, meningsdannende og digital chikane modkæmpende ungdomsstemme, der som en af de få i den danske mediebranche havde modet til at sige fra over for grænseoverskridende digital adfærd. Siden sommeren 2022, der har hun været chef i sit eget liv, og nu kaster hun sig ud i mange forskelligartede værtsopgaver. Du har muligvis også mødt hendes charmerende væsen og krøllede hjerne i den syvende sæson af TV2's fremragende underholdningsprogram Stormester. Og lige nu, der er det en kæmpe stor fornøjelse for mig at kunne sige, Katrine Abrahamsen, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Tusind tak skal du have, Anders, og sikkert en fornem introduktion. Jamen, man gør jo sit bedste. Jamen, det kan jeg da høre. Ja, men det var bare sådan,
0: <laughs> du ved, jeg kan huske dig meget fra, ja, dels de programmer, du lavede på B3 jo, men også der du stillede dig frem efter, at du var blevet kan digitalt mm. simpelthen. Og der er jo faktisk begyndt at komme noget opmærksomhed på, at især kvinder på P3, kvindelige værter, mm. de var udsat for virkelig lidt af vært. Altså, ja. der måske, det var en øjenåbner for mig. Ja. Øh, også som, som mand, vil jeg nok sige.
1: Ja, jeg vil sige, der har heldigvis været øh, nogle øh, fantastiske kvinder på P3, som i ny og faktisk øh, har råbt op, mm. også med mænd. Øh, Line Kirsten gjorde det også. Øh, og det er, jeg tror, det er et chok for alle, og så især dem, der ikke modtager det ja, Fordi det er sådan, man kan ikke forestille sig, at nogen skriver, at øh, jeg skal have en gagball i munden, eller sparkes i hovedet af en golfsko, eller sådan. <laughs> og det var det bare nærmest hver dag.
0: Det er helt vanvittigt. Det er helt sindssygt. Altså, når jeg får sådan øh, had i min indbakke, mm. så er det sådan noget med, at jeg er kommet til at sige en albumtitel forkert. Ja,
2: okay.
0: Så jeg var også sådan helt, wow, altså. Men, Katrine, i den her udsendelse, der skal mm -hmm. vi jo dykke ned i øh, Frank Ocean og albumet Channel Orange. Og vigtigst af alt, så skal vi have tegnet et portræt af dig, ud fra de her sange, og jeg vil bladre op på en række sider på portrætalbummet, hvor jeg så vil hive nogle billeder frem af dig mm. fra året 2015, ja. fordi det er der, at du falder for det her album. Mm -hmm. Og nu startede jeg med at sige, at jeg har læst mig frem til et eller andet sted, at du havde job som foner ja. engang, og jeg er sådan lidt fascineret af... Hvad skal vi kalde det? Ungdomsjobs. Mm -hmm. øhm, jeg har fået at vide engang, at jeg ikke må kalde det børnearbejde. Ja, det, okay. Det ja,
1: klinger også lidt anderledes, Det klinger ikke? lidt <laughs> anderledes.
0: Øh, fordi jeg har delt mig også været igennem nogle sjove og mærkelige nogen. Mm -hmm. Det her job, du havde som phoner, mm -hmm. var det sådan dit første ungdomsjob? Jeg
1: tror, mit første ungdomsjob var som øh, barnepige. Øhm, og så, øh, du ved, det var sådan ret meget af barnepige. Og så øh, tror jeg, jeg, kom ind i sådan noget... Øh, ind i Salling i Aarhus og arbejde i den afdeling, der WhatsApp. What's, What's Up. Hvad Hvad, kan det, hvad er det? Nej men de havde alle de fedeste mærker. Aha. Øh, Mystic, de Diesel og altså sådan nogle ting, ikke? Nå, nå. Ja, det var så fornemt. Øh, men så var jeg også øh, simpelthen også forunder på et tidspunkt. Ja, jeg solgte, øh, eller forsøgte at sælge medlemskaber til Danmarks Naturfredningsforening. Nå, det var da et nobel, der Ikke godt. det må jeg nok sige. Øh, og det var sådan et vildt fedt arbejde, fordi man mødte lidt sent ind. Ja. Æ, så fik man også lidt sen fri, og så brugte man alle sine penge på fadøl. Hvad fedt! Gik man simpelthen på bodega, når okay. man havde fri, for man skulle jo først en dagen efter. Folk er jo ikke hjemme før, at øh, det var... Jeg var jo selvfølgelig mobiltelefoner, men der var stadigvæk fastnættelefoner, ja. ikke? Så folk var jo først hjemme øh, lidt senere hen på eftermiddagen. Det foregriber mødesene.
0: jo så mit næste spørgsmål om, hvor gammel du var som barn dengang. Men du var så nok ikke barn, hvis du Nej, det var jeg, jeg heller ikke. Nej.
1: <laughs> Nej, overhovedet
0: ikke. Overhovedet ikke. Jeg vil gerne blade op på den første side på trætalbummet lige om lidt, men imens jeg har lavet en lille intro af dig og albumet, vi skal beskæftige os med, så har vi hørt noget af nummeret Lost. Og det synes jeg lige, at vores kære lyttere skal have lov til at høre færdigt, inden vi går videre.
2: I don't really wish I don't wish the titties for sure. No, have I ever Have I ever let you get off no. Lost Lost in the heat of it all Girl, you know you're lost Lost in the thrill of it dough. Can't believe I got her out here cooking dough. Cookin I promise you'll be whipping meals up for a family of her own. Someday. Nothing wrong. Nothing wrong. Nothing wrong. Nothin 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 wrong. Nothin wrong.
0: Som jeg sagde i en kæmpe stor glæde for mig, at du har valgt det her album, Katrine. Fordi det er rigtig, rigtig mange år siden, jeg har hørt det sidst. Og den gang, jeg hørte det, betød det enormt meget for mig. Og så kan man jo godt blive lidt nervøs. Fordi så er man sådan... Øh, har det holdt tidens tand. Jeg var et andet menneske dengang. Og alle de her ting, ikke? Men det holder i den grad stadigvæk. Og så et nummer som Lost her, er et nummer, som jeg sådan lidt... Øh, jeg vil ikke sige, at jeg har glemt det, men, men der var andre, vi vil fremhæve før det. Ja. Og da jeg så hørt pladen her til morgen var jeg bare sådan, gud mand, nej, hvor er det fedt det ja. her. Og jeg ved, at du også har nogle udvalgte numre, som vi vender tilbage til. Og du også her til morsen fik lidt af en åbenbaring over et af numrene. Helt vildt, ja. Men inden vi kommer der til, så kunne jeg godt tænke mig at bladre op på den første side på trætalbummet. Og øh, det er sådan smuk dobbeltside, hvor der er en masse små fotos af Katrina Abrahamsen i 2015 der hvor det her album det kommer ind i dit liv. Mm. Kan du ikke lige starte med at tage mig og lytterne i hånden og forklare sådan tilbage i 2015, hvordan går du og har det? Hvordan ser Katrine Abrahamsen ud? Hvor er hun på livets landevej?
1: Jamen, jeg øh, studerer på det her tidspunkt øh, på Journalistøgsskolen i øh, København, eller sådan i m det, øh, til det, der hedder TV og medietilrettelægger. Og jeg øh, kan huske, at det er, altså si både 15-16 er sådan nogle mærkelige år, fordi jeg føler virkelig, at jeg har fundet en øh, plads i, hvad jeg gerne vil bruge mit liv på, og hvad jeg synes er sjovt, og hvad jeg gerne ja, hvad jeg sådan kan se mig selv lave i fremtiden, det her med at, at kreere og lave TV. Men jeg har det også helt vildt svært i 2015. Så jeg studerede og var glad egentlig. Og når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men har det. Jeg kæmper virkelig med nogle, øh, nogle indre demons. <laughs> øh, jeg tror, det er, jeg tror, det er 15, øh, slutningen af 15. Jeg, øh, jeg starter op på antidepressiver, for, altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Øh, fordi jeg ikke sov i har til 10 dage, så kan man få sådan en lille forfærdelig pille, man ikke må få ret mange af, for det er dybt afhængighedsskabning. Øh, øh, så det, det var virkelig, når jeg sådan tænker tilbage, så er det sådan... Jeg havde det bare mega dårligt. Samtidig husker jeg tilbage som... Altså tiden som god... Jeg håber, du er med mig i analogien her. Jeg tror, hvis man ikke glemte lige præcis, hvor ondt det gjorde føde... Jeg har ikke født. Men så fik man kun det i en barn. Ja. Eller... Jeg, kan også, jeg har også haft blindtarmstændelse. Jeg kan godt huske, det gjorde sindssygt ondt så altså, jeg, jeg ikke huske, hvor ondt det gjorde. Altså, jeg tror, det er det samme med hovedet nogle gange. At man ikke kan huske, hvor ondt det gjorde, og hvor sindssygt man havde det. det er Men det må... havde man. Ja,
0: det er jo måske hovedets til uh, egen måde at beskytte en på, på en eller anden måde. Og jeg vil også sige, når du beskriver den her tid på den her måde, så er det jo, og det vil lytterne høre igennem programmet her, jo et perfekt soundtrack til den tid, du har valgt. Fordi albummet her vælter jo også rundt i både glæde, sorg, øh, melankoli... Ræde, melankoli ja. Ja. Alle de her ting. Ja, det er helt vildt. I've been thinking
2: about you. Do you think about me still? Do you, do you, do you? Oh, do you not think so far
0: Jamen ved du hvad, så vil jeg gerne bladre op på en side på trætalbummet, mm. hvor der er et billede af dig, hvor du hører det her album for en af de første gange. Fordi jeg er jo nysgerrig på, når du er der på livets landevej, mm. hvor, hvor der både er rart at være, og tydeligvis også ret problematisk at være, for dele af dit sind mm. i hvert fald. Jamen hvad er det så for noget musik, der rammer dig her i 2015? Sådan, hvad, hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig.
1: Altså totalt, og det er øh, ligesom du så meget fornemt øh, startede programmet op med, så var det her jo også en introduktion for mig øh, til en genre, jeg bare ikke havde rørt ved sådan rigtigt. Jeg er øh, jo ligesom så mange andre, når man bliver spurgt om, hvad er det, hvad får musik Kan du så godt lide det Det er det samme, når man spørger, når folk spørger, hvad har du så i hobbyer? Øh, jeg kan lige alt mulig slags musik, ikke? Jeg har været en pop men jeg har også været rock. Altså, den fik noget Linking Park på et tidspunkt.
2: So hard, so
1: end, Der har også været noget Adele over. Det var sådan en blandet pose bolcher, og jeg tror bare, så har jeg også hørt hip-hop, men lige præcis, og man kan sige, det her album er jo også en genre-miskmask af alt muligt, men den lægger sig nok op af noget R&B Neo Soul, som du også siger, ikke? Og det var bare sådan en, what, hvor er det her fedt? Og det var ikke fedt, fordi så skulle man danse til det, og det var heller ikke fedt, fordi man skulle synge karaoke til det, og det var egentlig heller ikke fedt, fordi teksterne var sindssygt gribende, fordi de er nogle gange lidt weird, men det var bare fedt, fordi det var, det var en... Den der genre ramte... Det var sådan en... Det er så til at sige det, er sådan ro, fordi det er jo et ret vildt album, men det var bare sådan... Hej! Ja. Her var du, den her genre.
0: Men det er jo også, altså, det, det, jo, du har ret, det er et roligt album, men når man så, altså, jeg, jeg kan huske det her med første gang lige at tjekke ud, hvad er det egentlig, han synger, og hvad er det egentlig, han synger om, mm. og senere vender vi tilbage til et nummer som Bad Religion, ja. men når man hører teksten kontra den der fuldstændig blide, bløde måde, den er leveret på, mm. så er man bare sådan, okay, dude, ja. du har godt nok noget, du gerne vil sige her, og lige her ude mellem sidebenene, fordi du er ikke så glad for det der religion der.
1: Nej, <laughs> den hørte jeg også i. Det var sådan her gud nej altså kender du ikke det der ment at man hører en tekst igen jo. eller en sang igen hvor man hvor teksten okay. lige pludselig rammer hvor man er sådan hvad hvad siger han egentlig
2: ah! It's a, it's a bad religion to be in love with someone who can never love you oh, 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 only bad only bad religion could
1: have me feeling hvad er du? Og roen var egentlig også mere i forhold til den der, det, jeg synes, genren kan. Og det var min studiekammerat Anders, som øh, introducerede mig for det,
0: for okay. Frank Ocean. Så er jeg jo så nysgerrig på, fordi som lytterne vil finde ud af, når jeg blader op på den næste side af portrætalbummet lige om lidt, og tegner et portræt af Frank Ocean, så er det her jo også en kunstner, der kommer i tierne, og tierne er et spændende sted for musikbranchen, fordi der begynder ting at komme ud på internettet, uden om pladeselskaber. Det kommer på mærkelige mixtapes, så bliver det udgivet på SoundCloud, eller Tumblr, eller sågar MySpace dengang. Det var en ting, mm. øhm, så nogle gange, når jeg har gæster der på en så er det jo den der gode historie med, at ja, så kom min veninde Lotte med en LP og gav den til mig i julegave. Mm. Sådan. Hvordan fik du ligesom sådan overragt nyheden om, at her der er Frank Ocean? Er det Får du et link af Anders, eller kommer han decideret med en fysisk plade?
1: Han kommer ikke med en fysisk plade. Jeg tror, vi hørte det hjemme ved ham Vi sådan nogle studieopgaver. Det, der kunne mig og Anders godt lide at arbejde sammen. Så jeg tror, vi hørte det hjemme ved ham, og han satte det på. Og hvordan jeg har fået det bagefter... Er jeg der lidt i tvivl om?
0: Ja. Jeg, Napster.
1: Om, den er, om, om det var ham der var sådan her at det her USB-stick aktuelt med noget på, ja. øh, fordi jeg var, jeg var nemlig lige inde og kigge på min iTunes og der følte jeg nemlig ikke at jeg havde købt albummet, øh, fordi det, tænker jeg tænker egentlig det havde jeg nok gjort. Men, øh, men så, så jeg ja, det er en gave, Anders. Skal vi ikke sige det? Jo, jo, jo. jo. <laughs> god gave. God, god gave. Ja, ja, meget.
0: Ja, ja. Ved Anders godt, at du gav, eller han gav dig et album, som kom til at betyde så meget, og på en eller anden måde blev et soundtrack til en, jeg ja, ja, forvirrer tid, der jo lidt er i, i modsætningernes tegn?
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke, han aner. Det skal vi da fortælle. Det skal også? vi da nemlig have fortalt ja, ham. Han, han har rigtig god musiksmag. Ah. Der var også meget hip-hop, jeg blev introduceret til. Det rammer ikke på samme måde som Frank. Ej, okay. øh, men nej, det har du ret i. Det skal jeg lige huske at sige.
0: Jeg har det jo sådan, at Frank Ocean er, um, tror jeg, for Radio 4's lyttere, enten et gammelt kært bekendtskab, mm. eller også noget, hvor nogen siger, hvem i alverden er det. Ja. Så derfor så vil jeg nu uh, public service servicere uh, både dig og vores lyttere med uh, et lille portræt af Frank Ocean. Og det sker på den næste side af portrætalbummet. På Portrætalbumets næste side der er der et billede af Frank Ocean. Men inden jeg bladrer op på det spraglede, lejende, pophiphoppet fotografi, så skal vi lige have en lille bid musik fra det debut mixtape, som på rekordtid sendte Frank Oceans navn ud i musikstratosfæren. Sangen There Will Be Tears er en af flere Frank Ocean numre, dedikeret til hans bedstefar Lionel Magruder, en tidligere stofmisbruger, og stærk farfigur, der gav Frank Ocean kaldenavnet Lonny.
2: No Christopher
0: Edwin Bro blev født den 28. oktober 1987 i Kalifornien. Hans far Calvin Edward Cooksey han var sanger og keyboardspiller, og så forlod han familien, da Christopher var kun seks år gammel. Så er den lille knægt, som senere tager kunstnernavnet Frank Ocean efter sangeren Frank Sinatra og filmen Ocean's 11 fra 1960, vokser op hos sin mor og finder som sagt en farfigur i sin tørlagte bedste far.
2: Uh, granddaddy was a play.
0: I 2006 der flytter Frank Ocean, der på det her tidspunkt kalder sig for Lonny, til LA for at fokusere på sin musikkarriere. Og hans talent bliver heldigvis hurtigt opdaget af et sangskriverbureau, så allerede tre år senere, langt tid før den unge musiker kan finde ud af at stave til Odd Future, Wolfgang Gang, Kill All, så skriver han sange for kæmpe navne såsom Brandy, John Legend, Justin Bieber og Beyoncé. Men selvom jobbet som sangskriver for nogle af verdens største popnavne er et lukrativt job, så har den unge Lonny andre ambitioner med sin musik. For som han selv siger det, så droppede han ikke ud af universitetet og flyttede langt væk fra sin familie for at skrive sange for andre. Han ville være et navn i sin egen ret og var nysgerrig på at udvikle sin egen musik i nye retninger. Og i 2009 sker der et mindre mirakel. Lonnie ændrer navn til Frank Ocean og møder kort tid efter hiphop-kollektivet Odd Future, bliver venner med frontman rapper og kreativ geni Tyler the Creator. Selvom den følsomme Frank Ocean måske ikke er det helt oplagte match til det til tider hårdt pumpende, stage-divende punkede hiphop-kollektiv Odd Future, så bliver det i samarbejdet med den her utilpassede ulveflok, at Frank Ocean finder sin egen unikke stemme.
2: Could this be earth? Could this be light? Does it mean everything's going to be all right? When look out my window there's trees talking like people.
0: Frank Ocean er odd future var som sagt et herligt skævt match. Men når der en skal fæles dom over 10'erne så amerikanske hiphop, så håber jeg virkelig at musikhistorikerne, de husker at finde en meget stor plads til det her sprudlende amerikanske hiphop-kollektiv, som på meget få år, især ved hjælp af internettets kraft, formåede at sprøjte så meget nyt liv ind i den amerikanske hiphop-scene, at selv en rockdreng som jeg ikke kunne undgå at bemærke dem. For i en kort periode, der var Odd Future her, der og alle vegne. De gæstede Roskilde Festival i 2011, og her der kaldte Soundvenue rap-kollektivet for det nye Vutang klan og Berlinske tidene kvitterede med fem stjerner og kaldte det for festivalens bedste koncert. Også selvom den blev afbrudt og afsluttet før tid under nummeret Radicals, fordi frontmand Tyler the Creator rejste sig fra sin kørestol og med en brækket fod stage-dived ud i publikum.
2: Yeah, what the fuck are you
0: Efter min mening så bliver 2011 et skældsættende år for 10 amerikanske amerikanske hiphop og R&B Odd Future turnerer stadig rundt med deres punkede hiphopfest koncerter, og der udkommer de byudgivelser fra både Frank Ocean og Tyler the Creator. Og især Tyler's album Goblin står for mig tilbage som et af tidernes vigtigste hiphop-albums. Det hiphop-album jeg har hørt mest siden britiske The Streets debuterede med Original Pirate Material. Frank Ocean kigger også forbi på Goblin på
2: nummeret She. Plan
0: men tilbage på sporet. Det handler jo om Frank Ocean og ikke Tyler the Creator i den her udgave af portrætalbum. Men samme år som Tyler, the Creator, altså udgiver Goblin, så er Frank Ocean i gang med at forhandle med pladeselskabet Def Jam om hans solo-debut. Men på grund af manglende støtte fra Def Jam og uenigheder om albumets udtryk og Frank Ocean's kreative idéer, så vælger han at udgive sin debut som et gratis mixtape. Så finder man i 2011 frem til blog-universet Tumblr, så kan man kvit og frit downloade Frank Ocean's mixtape Nostalgia Ultra. Og så kan man blandt andet høre kreative remixes af navne som Eagles, MGMT og Coldplay, samt name-dropping af alt fra computerspil som Metal Gear Solid, Street Fighter og filminstruktøren Stanley
2: Kubrick.
0: Mixtapet blev et vanvittigt stort hit. Og blev et af 10'ernes bedste eksempel på, at man måske slet ikke behøver et prædeselskab for at udgive betydningsfuld musik. Og hvad Frank Ocean ikke tjente af penge på sin debutudgivelse, fik han til gengæld i anerkendelse. For mixtapet blev... Blandt andet den direkte vej til en medvirken på Jay-Z og Kanye West's fælles album, Watch the Throne, hvor man kan høre Frank Ocean på nummeret No Church in the Wild. Heldigvis så blev skovene klinket med pladeselskabet Def Jam, og allerede året efter når Nostalgia Ultra udgav Frank Ocean så sit officielle kommersielle debutalbum Channel Orange. Og det blev hurtigt udråbt til et kreativt mesterværk. Sangene sprudler af selvtillid og bruger både elementer af jazz, soul, R&B og skramlet hiphop til at fortælle historier fra både de travle gader og ensomme lejligheder. Frank Ocean krænger sit hjerte ud i både sociale kommentarer og meget personlige fortællinger. Blandt andet om ugen kærlighed imellem to mænd. Et tema, der gav store overskrifter i 10'ernes hiphop tidskrifter gjorde Frank Ocean til spydspids for en ny generation af unge amerikanske musikere, som var lige så inspireret af de gamle hiphop-legender, som de var af britiske musikere som The Clash og David Bowie.
2: Yes, of i remember kan could I forget How you feel How you feel know, You you are my first time A new feel
0: Since Channel Orange har Frank Ocean ikke været sådan voldsomt musikalsk produktiv Opfølgerne til albumet kom i august 2016 og bestod af det visuelle album Endless, som er en art 45 minutter lang musikvideo delt op i ca. 21 musiknumre. Og så det mere reelle musikalbum, Mesterværket Blonde, der udkom dagen efter. De to udgivelser markerer også Frank Ocean's endelige farvel til pladeselskabet Def Jam. Siden 2016 der har Frank Ocean udgivet ca. 10 singler i eget navn, arbejdet som freelance fotograf, lanceret tøjmærket Homer og podcasten Homer Radio, der dog indtil videre sendte sit sidste afsnit i slutningen af 2023. Men Frank Ocean er med sine to studiealbums, hans millioner af streams, store anerkendelse, Grammy og Brit Awards sejre, en musiker, som man stadig bør holde øje med. For selvom han ikke er den mest produktive, når det kommer til musikken, så kan han stadig krediteres for at stå fader til den alternative R&B, som har præget de amerikanske hitlister i rigtig mange år. Og jeg spiser i hvert fald altid øre, når jeg hører, at Frank Ocean måske er på vej med ny musik. Og her i 2024, der har der faktisk været små leaks rundt omkring på det store internet. Djungletrummerne hamrer på vandrørene, og alle venter spændt på, om det måske bliver i år, at både Rihanna... Og Frank Ocean vender tilbage fra deres musikalske dvale. Og hvem ved, hvis Frank Ocean vender tilbage, så bliver det måske lige så fedt som på det her gigantisk lækre nummer, Bad Religion.
2: Taxi for the hour. Leave the meter running. It's rush hour. So take the streets if you want to Just outrun the demons, could you? He said Allahu Akbar I told him don't curse me Oh boy, boy, you need prayer I guess it couldn't hurt me If it brings me to my knees It's a bad religion I got three lives balanced on my head like stick knives. I can't tell you the truth about my disguise. I can't trust no one. And you say, Allahu Akbar. I told them don't curse me. Well, boy, you need prayer. I guess they couldn't hurt me. If it brings me to my knee, it's a bad religion. It's nothing but a one man card in cyanide, my styrofoam cup. I can never make them love me. Never make them love me. No, no. Oh. It's a it's a bad religion to be in love with someone who can never love you.
0: Meget, meget, meget fantastiske toner fra Frank Ocean på et nummer, der på en eller anden måde, hvis man skal bruge et litterært udtryk, står sådan lidt kontrapunktisk. Man har meget blød og rar og god musik til en tekst, der bare er sådan... Fuck det hele, mand. I skal ikke komme i jeres religion og trække den ned over nogen, og jeg elsker, hvem jeg vil, og så videre og, så videre. og hans
1: vokal, ja. den er sådan...
0: Ja, kan vi lige tale om, hvor god en sang han er?
1: Jamen helt vildt, og jeg, han, øh, især når han øh, altså, kører sådan øh, helt øh, soprant til nord, altså helt lyst er han virkelig god til. Men jeg synes lige på Bad Religion er det også, man kan mærke noget vrede og noget sorg og noget... Altså fordi han er helt ude øh, vokalt med sit, ikke? Så
0: er så, så flot. Det her musik,
1: det betyder meget for dig, kan jeg, jeg tror bare, jeg altså, er lytterne så... skal
0: jo vide, at der er sådan ild i studiet lige nu, og det er sat i gang af Katrines øjne, der bare gnister og jeg glæmper. synes
1: bare, det, jeg er bare på røven over det her album. Jeg tror ikke, jeg har... Jeg kender ikke til noget album, hvor... At jeg kan lide alle sange. Nej. Men det vil jeg også sige... Jeg er jo for eksempel ikke... Det er meget at slå øh, alt over en gang. Jeg, jeg er ikke sådan rigtig glad for jazz. Nej. Men jeg, jeg overlever det her, ja. og jeg lapper det i mig, når der er en lidt irriterende jazztrummer og noget. Eller sådan, så, så, så selvom at der også er jazzede toner på det her album, så der er ikke en sang, der er dårlig.
0: På det tidspunkt, hvor du finder albummet her i 2015, du får det af din gode studiekammerat, Anders. Mm. Æ, er du der sådan en person, der dyrker musik via albums? Eller er det mere mm, mm. playlister, mixtapes? Jamen,
1: jeg er jo sådan en, der synes, at i Mogensen fik det lige en, en, en hård tur nok i, <løb> i Manesien, da hun skulle være det af Music 26. Æ, to, Æ, tror jeg øh, faktisk, nej, det Nej, okay. Ja, okay. Ja, ja, ja. <løb> Æ, fordi jeg har, jeg har hørt helt vildt meget playlist, øh, musik. Det har ham gjort meget, især øh, der iTunes ligesom blev en kæmpe til var jo, og så købte jeg en sang til 10 kroner, og så købte jeg en til 8 kroner, ja, ja, ja. så til 10 kroner, så satte jeg det ligesom sammen. Ikke? Øhm, og da det var CD'er, var det meget Hits for Kids og absolut Music og alle de der gode klassikere, så var der noget Nom Encore, tror jeg, den hed, med Linkin Park og Jay-Z, mm. som, mm. som jeg kan huske havde med Park North også, som var en CD. Øhm, men ellers, var det de der samlings-CD'er? Øh, men grunden til, at spørge er
0: jo fordi, at øh, Channel Orange som album er jo også et album, der dels jamen, varierer helt vildt meget i mm -hmm. men så er der jo også alle de her mærkelige små interludes, ja. der netop sådan nogle gange kan føles som, når man skruer på en radio ja. for at finde station, ikke?
2: is the substance.
0: Og jeg, jeg hørte det bare, fordi jeg havde jo hørt der. du har fortalt mig sådan, at du nok mere var en playlist og så var jeg sådan, så giver det med også god mening, at det her album lige præcis, at det er det, du falder for, for det lyder på en eller anden måde som en playlist. Ja,
1: det har du fuldstændig ret i. Øhm, det, og det er jo det, der er, så, der er også så magisk, at man... Nu har jeg hørt det meget, men man, er, man ved faktisk ikke helt, hvad man får, når man skifter øh, nummer, eller hvad man får næste gang. Det kan man nogle gange godt fornemme, øh, igen, øh, det som eksempel. Man ved godt, hvad det cirka er øh, på alle sange, ikke? og her er det bare så forskelligt. Der er lidt noget til hver sindstemning inde i en. Ikke? Altså, øh, har man lyst til at være lidt sårbar, så er der noget for det, øh, for det humør. Og har man lyst til at være <laughs> sej, det kommer vi tilbage til med det nummer, hvor jeg føler mig så sej. <laughs> øh, jeg, sådan helt, altså sådan, jeg kan huske, at jeg hørte det i metroen, og var sådan, jeg er med i en musikvideo. <laughs> men det er pyramid, så det, vi kommer til det. Men, men der er ligesom noget til hver stemning ja. i en. Og det er øh, ret sjældent, at det på den måde er så skiftende. Samtidig med, det er jo det, der er meget vildt, lyden er jo Frank Ocean, men lyden er jo 10.000 ting, som han så samler.
0: Nu øh, nævnte jeg jo, at øh, Odd Future, hans gamle hip-hop kollektiv, eller det skal jo siges, han kom med i det her hip-hop kollektiv, der allerede var etableret og var vel aldrig sådan en helt kæmpe, stor, vild spiller i Odd Future, men han var med i det, og han var med til ligesom at, at lægge en stil for det her kollektiv, og de var med til især at inspirere ham, og det er også derfor, jeg brugte så meget tid på dem. De var jo øh, i Danmark og spilte på Roskilde Festival 2011, øh, og senere har Frank Ocean gæstet Danmark to eller tre gange, så vidt jeg
1: kan huske. Har du nogensinde oplevet ham live? Nej. Nej? Nej. Er det ikke sad? Jo, lidt. <laughs> <laughs> det har jeg ikke. Det gad jeg virkelig godt. Ja. ja. Men, øh, men det, det, det må være på min... Øh... List. er du koncerttypen? Nej. Sindssygt sagt. Æ, ej, hvad hedder det? Jeg går ikke nok til koncerter. Æ, fordi hver gang jeg så er til koncert, bliver jeg overrasket over, hvor fedt det er. Æ, ja. Nå, hvor det Ja, så sådan, gud, var det fedt at være til koncert. Nå, okay. Æm, men jeg kan godt nogle gange ø, være lidt presset med mange mennesker på et sted. Så det er sådan, der er noget omkring, jeg ikke... Og det er, ikke, det er ikke det fedeste for mig, og Nej. når jeg så er til koncert, vil jeg gerne stå helt bærst, <laughs>
0: hvor der um, er noget plads. Ved du hvad, så øh, skal jeg sige, at så vil du næsten være glad for, at du ikke var forbi Odd Future på Roskilde Festival 2011, fordi det var sådan en, altså der havde jeg ikke opfattet, hvem hverken Tyler The Creator eller Frank Ocean var, jeg anede det ikke. Men jeg var så heldig, at jeg havde arbejdet på radiokanalen på 6 Speed, og der øh, vores unge vært Augusta Klein Abrahamsen, ja. hun var bare sådan, jeg skal ned ad til Odd Future, og du skal med, og bare sådan, nej, det tror jeg nok ikke, jeg skal, fordi det er sådan noget hip-hop, jeg ikke af. Men så var jeg også bare sådan, nej, nu skal du ikke være så gammel og boomer her. jeg var 31 på det tidspunkt, ikke? men stadigvæk. Øhm, så jeg gik ned forbi koncerten øh, for sent, og kunne jo bare overhovedet ikke komme ind af hende af scenen, fordi der var stændig pakket til den koncert. Ja. Altså, det var, det var helt åndssvagt. Så øh, kære kassinen, der tror jeg ikke, du vil have nyt at være.
1: Nej, præcis, præcis. Men, øh, altså, jeg vil bare lige alligevel skrive det bag øret, jeg skal huske at gå til koncerter. For det er pissefedt. Jamen, det er
0: pissefedt det er mega at, gå, fedt. at gå til koncerter. Det, ja. det, det er det, og, og jeg, vil også, jeg vil også sige til dig og alle andre, der har det sådan, der er ingen skam i at gemme sig helt nede bagved Nej vel. overhovedet. Altså det det er og i øvrigt er der heller det er noget noget af det jeg faktisk holder rigtig meget af, det er at gå til koncerter alene. Ja. Æh, fordi tit, hvis jeg er ude med venner, jamen så øh, den der snak, man har haft øh, til middagen eller festen, eller når, når man har siddet nede på værtshuset inden koncerten, den kommer til at fortsætte ind i koncertsalen. Ja. Og det er noget værelort. Ja, er det. Æh, Både for ens egen koncentrationsevne og for alle ens medpublikummer, ikke? Mm. Æh, så endelig, altså, på med en øh, sort hoodie, øh, og, og så ja. bare stå dernede øh, og, og sip din lille drink, øh, hvis det er det, du er til, når ja. du til koncert.
1: Det synes jeg, du skal gøre noget mere ikke? Ja, men det, det, det må på øh, 2024-ønskelisten. 2024-ønskelisten. Ja med et album fra Rihanna og Frank Ocean. Ja, okay. Der, der du. Ja, der.
0: Oh. Ja. Ja. Så jeg skulle til at stille det klassiske spørgsmål stadig fan, men det kan jeg jo mærke, at det er du.
1: Ja, det er jeg. Men på sådan en... Øh, ja, det, det, jeg har, det er lang tid siden, jeg har hørt albumet, hvilket jo er en skam. Ja. Øhm, men jo, så hørte jeg netop også Blond hans øh, anden sådan, officielle øh, udgivelse der. Og øh, hold kæft for det også godt. Der er sådan en forventning om nu, men jeg, man lige med Frank O's, jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Nej. Om det er en helt anden lyd, eller en helt tredje lyd, om han går rocket, eller hvad han gør. <laughs> Så vil jeg bare sige, at øh, jeg øh, står med åbne arme, og øh, vil altså, som det første, når det dropper, lytte ja. til, hvad han har fundet på.
2: and white. If the ground is black and my
0: head don't call cool, my eyes halfway on the soul more jeg er også meget nysgerrig, også især fordi, at, at der kommer jo til nogle gange, og det kan jo ikke undgå at være sådan, men når musikere er væk meget lang tid, mm. så opbygges der jo et eller andet form for forventningspres. Ja. For at sådan, nu skal du være lige så vild, som du var dengang, og vi skal føle det samme, som vi gjorde dengang, ja. at uh, du rørte os allermest. Ikke? Ja. Men jeg er nysgerrig på, Katrine, vi fik jo tegnet sådan et, et lille portræt af en person, der står øh, et lidt svært sted i, på livets Vej, mm -hmm. der hvor du møder det her album. De mm -hmm. øh, kommet ind på tv rettelægger en medieuddannelse, men havde det måske heller ikke helt godt. Øhm, eller måske, siger jeg, det var din egen beskrivelse, det havde du virkelig ikke. <laughs> nej, nej. Øhm, Og det her album passer jo netop så godt til alle de tanker, man kan have. Der er masser af ensomhed på det også. Mm. Øhm, når du så hører det den dag i dag, altså fordi jeg har det sådan lidt, nogle som jeg hører, eller som jeg lærer at kende på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg har haft det virkelig skidt, dem skal jeg bare ikke bede om at høre igen. Nej. Men det... hvordan har du det så, når du hører det i dag?
1: Øh, heldigvis... Ringer det ikke øh, så negativt i mig? Og jeg tror også, der var også en periode, hvor jeg slet ikke kørte musik. Altså, hvor det bare var... Altså, det, 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 fordi jeg kunne ikke holde stemninger ud. Så øh, det var måske bare at se fjernsyn eller sætte en podcast på, hvor jeg var ligeglad med, øh, hvad der blev sagt. For så var der nogen, der bare snakkede. Men det der med at, øh, at opleve følelser, vil jeg gerne ikke... Øh, det skulle jeg ikke bede om. Så jeg hørte ikke rigtig musik. Så jeg tror, det har været sådan en... en i, hvad kan man sige? I yderkanten af der, hvor jeg har haft det værst. Ja. Øh, og på vej til at få det bedre, at jeg har hørt det. Så det er, ikke sådan en, det er heldigvis ikke en, en mavepuster. Øh, men jo, nu når vi skulle snakke om det, hvornår jeg begyndte at høre det, så er det jo, så er det jo sådan en... Igen. Wow, det var en vild
0: periode. Men så bliver det måske også albumet, nu siger du i yderkanten af... Lad os bare kalde det en depression. Mm. Øh, så bliver det måske også en album, der bygger bro fra yderkanten af depressionen ja. til en mere normal tilstand for dig?
1: Totalt. Og jeg kan virkelig huske meget specifikke tidspunkter, jeg har hørt det på. Øh, både hjemme ved Anders der, og så kan jeg huske nogle af de øh, en gang i metroen. Fordi jeg tror, jeg, jeg synes, det var svært at være ude. Øh, og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var, og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude, og det var vildt, øh, det var sådan en styrkende oplevelse. Det var sådan, bøum, <laughs> se mig, Frank og sine menuer. <laughs> eller sådan, så det gav en, en ret øh, positiv energi for mig.
2: Well, to the rhythm on the palace floor
0: Det er en meget, meget både flot og vild beskrivelse, du inden for de seneste fire minutter har givet af, hvad musikken kan og hvad musikken ikke kan. Mm. Jeg har selv været langt nede i mit liv i perioder, men jeg har jo altid, og det er jo bare fordi musikken er min ældste ven, kan mm. man sige, så det er nok det sidste, jeg ville skære fra. Så ja. Jeg ville skære podcastene og tv'et fra mm. før, øh, jeg, jeg skære musikken fra. Jeg kan slet ikke forestille mig at være et sted i mit liv, hvor jeg ikke kunne holde ud og høre musikken, men du <laughs> har jo ret, fordi man bliver jo tvunget til at føle noget, ja. når musikken kommer ind. Ja,
1: og, ja. men det er også det er ret vildt, at man altså, sker det fra. Det gjorde jeg. Wow. <laughs> ja. Hvor lang tid var det, hvis jeg må spørge? Altså, øh, jeg vil sige, det var, jo, det var jo en proces, hvor der går ja, der går noget tid fra, man har det rigtig dårligt, til man får nosset sig sammen og går til lægen. Mm. Så jeg havde en periode, hvor jeg kunne godt mærke, at jeg bøvlede med mit hoved øh, og begyndte at få angstanfald, som jeg kunne regne ud, var angstanfald. Øh, altså, og det føles så flot, at jeg blev hentet af en ambulance til en fest, der er blevet kørt på hospitalet, fordi jeg hypervent synes, det var så flot, ikke? men fordi jeg simpelthen bare fik et panikanfald af de helt store. Øh, og så var jeg sådan, nu er jeg nok nødt til at tage til lægen. Og så, øh, fik man jo, så fik man jo sådan en test så sidder man der og svarer på en masse spørgsmål, og sådan, sådan er, du er super deprimeret. <laughs> så er, det tror jeg ikke. Nej. Altså, det var meget svært for mig at acceptere. Jeg synes, det var mega grænseoverskridende at få en diagnose.
0: Men, 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 var, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at du er for dig selv, men, men var du et eller andet sted godt bevidst over, at, at du ikke ville indrømme, okay, jeg har det faktisk ikke så godt?
1: Øh, ja, 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 ja. Det, det, og jeg tror også, der var også noget, jeg kan huske, jeg havde mine veninder nogle med til lægen, fordi jeg var også bange for, at de ikke troede på, at jeg havde det dårligt. Øh, så, så det var der helt klart. Og jeg gik i, selvfølgelig gik jeg i terapi, og så efter nogle uger, jeg kan ikke huske, om det var uger og måneder, så var jeg nødt til at tage til lægen igen. Fordi det var der, at jeg... Øh, nej, det var faktisk nogle uger. I det, jeg vil sige, når man har en depression, kan det også godt drille lidt med hukommelsen. Ja, ja. <laughs> øhm, men, øh, men, men det var der, jeg ikke havde sovet i virkelig, virkelig lang tid. Og jeg altså, tabte mig meget, meget hurtigt, fordi jeg heller ikke spiste noget. Så der måtte jeg til lægen at få øh, både antidepressiver, som han var vildt nice omkring at sige, dem får du ikke med mindre, når du også går terapi. Så det, ikke, det var ikke sådan at ja, jeg edder dem her. så Gode ikke, Rigtig god læge. Og så fik jeg jo så, det har jeg behov for lige at, at rette, altså de der benzodiazepiner, var min læge, der udskrev det. Det var ikke sådan, så tog så jeg bare lige dem. Nej. Men det var simpelthen, så jeg kunne tage, så jeg kunne sove. Altså bare gå helt ud, for jeg havde ikke sovet i meget lang tid. Og så er der jo det med antidepressiver. Nu bliver det en lang historie, Anders, det beklager jeg så, altså. Men så, øh, der går lige nogle uger. Jeg tror, der gik 6-8 uger, før de rigtig begynder at virke. Og så kunne jeg godt mærke, at det der, der før var en forfærdelig tung sky, ligesom bare var lidt væk. Det var ikke lyst, fordi man føler ikke rigtig hverken glæde eller sov, men det var lettere at være mig, vil jeg sige, efter jeg fik dem.
0: Jeg har et fantastisk smukt billede i hovedet af dig lige nu, der nærmest kører i en metro ud af din depotation. Ja, yeah. øhm, ikke lykkelig, men Nej. bare gladere yeah. at Amen. høre Frank Ocean, yeah. og nærmest synes du er med i en musikvideo. <laughs> <Ja>. <laughs> Hvis du nu skulle være med i en uh, Frank Ocean musikvideo, oh. så øhm, tænker jeg sådan, skulle det være Pyramids, skulle det være Pilot Jones, skulle det være Crack Rock, skulle det være Super Rich Kids? Ej, hvad skulle det være? Ja, fordi vi øhm, er, er snart ved at nå tilvejs ind i den første del af, af ugens uh, portrætalbum udsendelse, og der plejer jeg jo altid at slutte med et nummer. Øh, og, og jeg ved jo, og jeg kan også se det på dig nu, Katrine, hun sidder og trummer sig selv på panden med i det det jo meget flotte negle, jeg Rose. <laughs> du har haft meget svært ved at vælge de her fokusnumre, fordi jeg var sådan, hey, giv mig lige tre fire favoritter, og og det har du godt nok haft svært Det
1: er mega svært. Ja. det vil være pyramid.
0: Den blev vi jo lige nødt til at runde, inden øh, jeg sætter den på, og øh, vi så slutter den her første del af Portrætalbum. Øh, hvad er det lige præcis, det nummer? kan jeg, jeg hørte den som sagt også her til Morgotha, og bare sådan, wow, den havde jeg i gåse øjne glemt. Øh, jeg blev i hvert fald mindet om den.
1: Det gjorde jeg også. Det er fordi, der, jeg ved ikke, om det lige præcis er der, der, jeg tror, der sker et stemningsskifte. For den er, den er ret hiphoppet, øh, og ret sådan tung, så det, det er sådan en, den lander bare som, det er sådan et skud, energi, men uden det er en... Åh, oh, hvordan er Jeg er meget dårlig til at forklare sådan noget. Det er ikke en, en hoppende, energi. Det er sådan solaplexus-tung energi. Det var da sygt godt forklaret. <laughs> ja, jeg håber, folk er med. <laughs> øhm, fordi det er lidt det er sådan, det tog tungt, det tongt, men stadig, at det er så fedt. Ja, oh. det,
0: det er så fedt. Ja. Det er nemlig så rigtig, rigtig fedt, og jeg øh, hæfter mig også ved sådan den der, øh, at, at han bruger øh, hele, hele det her billedsprog, som der også er meget af på Channel Orange, altså han bruger Cleopatra, og sådan, ah, men hun er ude og arbejde i pyramiderne i aften, men man får ja. bare sådan, wow, hvad er det her for noget? Det, ja. det her, det er jo skrevet i en eller anden øh, amerikansk storby skader, ikke? Men du har helt klart en fantasi til at forestille dig sådan, hvordan man det er
1: Ja. <laughs> ja, præcis. Og det, jeg, jeg synes også, det bygger sig ret godt op, for starten af nummeret og midten og slutningen nummeret er bare helt ikke det samme. Det ja, overhovedet, synes, overhovedet ikke. Ikke det
0: samme. Overhovedet det samme. ikke? Altså, det er jo nærmest sådan, du ved, hvis man taler om progressiv rock, altså en genre hvor ting udvikler sig nærmest helt matematisk og frem og tilbage, og der er otte forskellige stykker. Det her nummer, det er jo sådan på en eller anden måde sådan en, en progressiv svar på alternativ R&B, hvor man uh -huh. var sådan og der er flere gange, hvor jeg sådan stoppet op og sådan nummeret er der slut nu, ikke? Ja, nej, 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 det var det jo
1: ikke. Okay, du var bare anderledes nu. Ja, præcis, præcis. Og jeg vil sige, det er midten der gør det for mig, hvis man lige skal dele det op i tre. For, det for dig. Mig.
0: For at høre, Katrine, det er en kæmpe fornøjelse at have besøg af dig her på Træt Album, og fornøjelsen, den fortsætter, når jeg bladrer op i de første sider af på del 2, som du, hvis du lytter med på Radio 4, kan høre lige efter nogle nyheder, og hvis du podcaster det her, så skal du selvfølgelig bare finde den der, der hedder del 2, der hvor du finder din podcast, der du skal huske at trykke abonner og hele den der gode, gamle, dejlige sang, fordi så bliver mig og min lyddesigner Emil Gærmod bare så sindssygt glade. Men som slut på den første del af ugens portrætalbum, så skal vi lige her have det helt fantastiske nummer, der hedder
2: Pyramids. <trykning> Big sun coming strong through the motel blinds, wake up to your girl, for now let's call her Cleopatra, Cleopatra, I'll watch you fix your hair, then put your pennies on in the mirror, Patcher then your lipstick, Patcher then your six-inch heels catcher, she's headed to the pyramid. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Yeah, yeah. Working at the pyramid tonight. Yeah. Working at the pyramid. Ooh, uh. Working at the pyramid tonight. Yeah. Working at the pyramid. Uh. Working at the pyramid.
1: Jeg skriver
0: noter øhm, dagligt i en sådan form for dagbogsnotater, øh, hvor jeg skriver, ja det kan være alt muligt fra bitte små registreringer, hvad jeg laver i hverdagen til nogle meget store tanker. I notesbogen på Radio 4 taler forfatter Tine Hø med forskellige gæster om de ender, der trænger sig på i hendes noter. Og I dag der tænker jeg, at jeg vil læse nogle, nogle noter for dig, som jeg har
1: skrevet i løbet af januar, og de handler på forskellige vis om Frygt og mørke og gys. Der er noget her, som jeg er nysgerrig på, eller som jeg ligesom gerne vil undersøge sammen med dig.
0: Lyt til Notesbogen i Radio 8's app,
2: eller der, hvor du lytter til podcast.